0: 元気ですか工事です今回のゲストは石川隆さんです石川さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします石川でございますよろしくお願いいたします石川さんあの簡単に自己紹介よろしくお願いいたします
1: コウさん、ありがとうございます。はい。えっと、私ですね、一般社団法人ワークデザインラボの代表をやっております、石川でございます。えっと、ワークデザインラボはですね、えっと、全国各地、北海道、稚内から南は沖縄までですね、200人ぐらいの、ま、チームで、<笑>地方創生だったりとか事業づくり、そういったような活動をして、えっと、日々やっております。よろしくお願いいたします。
0: えっと、今、あのー、説明いただいたんですけど、ワークデザインラボ、これど、どういう組織なんでしょうか、は
1: い、あ,ありがとうございます、ワークデザインラボ自体は、先ほど200名ぐらいのチームっていうふうにあのお伝えしたんですけども、今、最近、働き方で少しだけ注目をされているあの副業ですね。えっと、副業人材の方々に200名集まっていただいています。あの、皆さん副業ということなので、えっと、皆さん本業を持ちです。このワークデザインラボでこう生活費を担保しているって方はいらっしゃらな,ないんですけども、えっと、皆さんそれぞれ本業を持ち、銀行員の方であったりとか、広告でありたいの方であったりとか、まあ、いろんな様々な職種の方がいらっしゃいます。そういったメンバーですね、えっと、が、あの、チームを作ってて活動しています具体的には、具体的には中のメンバーでいくと、大体200名中、です、ね、7割、140人ぐらいが本業が会社員の方ですね、会社員の方。で、残りの3割、えっと、60名ぐらいの方々が会社員ではなくて、いわゆるその経営者であったりとか、個人事業の方、事業の方もそうなんですけれども、個人事業の方で、年齢も上は60代中盤から<笑>、下は20代、10代、20代ですかね、20代という感じで、えっと、活動しています。少しだけボリュームのンが30代後半と40代前,前半ぐらいかなと思うんですけども、本当に多様な方々、元スポーツ選手もいらっしゃいますし、あの視覚障害者の方もいらっしゃいますし、病院の先生もいらっしゃる、弁護士の方もいらっしゃいます。まあ、会社員の方もそれぞれいろんな職種の方がいらっしゃいますので、そういった方々の関心と<笑>、得意領域を<笑>、好きと得意を使っていろんな地域で
0: 事業づくり、人づくり、社会づくりというこの3つをやっております。はい、以上です。はい、石川さん、あの最近は世間でも副業っていうワードが踊ってますけど、その石川さん自身、この副業っていうことに関しては、どんなふうにこうあの捉えてますでしょうかあそう
1: かそですね副業って、まあ、いろんな観点
0: から見ると、ち
1: ょっと意味合いが違うと思うんですよね、なんかあの個人から見ると、副業って、例えば副収入を得るっていうこともあれば、例えば最近、人生100年時代っていう中で、例えば60で定年したとしても、75とか80ぐらいまで現役が伸びると思うんですね。なので、自分自身の新しい学びであったりとか、新しい人間関係とか、まあ、いわゆるすぐにお金にならないんだけども、その非金銭的な報酬とか関係性みたいなものを得たいみたいな形でやるような方もいらっしゃる。個人で行くとそういった学びだったりとか、あと復収入みたいなテーマもあるかなと思ってます。一方で、企業から見ても多分少し意味合いが違うかなと思うんですよね。社員の方を副業すること、してもらうことによって、外に出てもらって、会社じゃ得れない学びとか機会を掴んでほしいっていうこともあれば、この逆側の矢印で、外のそういった副業人材みたいなものを、今度はワーカーとして、中にこう採用として取り込んでいく、正社員じゃなくて副業人材として、中の企業を手伝ってもらうっていう、人材獲得の文脈でもあると思いますし、あと社会全体的となってんですかね、まあ、政府もこういった副業とかって、新しい働きが今、進められているんですけどやっぱり人口減少の中で、なんて言うんですかね。一人二役三役やってもらうっていう<笑>、そういうような、まあ、個人、あのー、一人一人の市民の方々が、まあ、新しい可能性を開くというところもあるんですけど、社会全体としても一人二役三役、まあ、そんなことをやりながら人材が流動化していくということを狙われているんじゃないかなということを思っていますので、まあ、なんかいろんな意味合いから進んでいるかなと思うんですけど、ワークデーればどちらかというとこう、個人ということを起点にあの今、進めています。な、はい
0: 、なるほどなるほほどどこう石川さんご自身があのー、まあ副業にこう興味を持たれたきっかけであったり、石川さんご自身のちょっとキャリアもちょっと教えていただいてよろしいですか
1: ？はい、えっとそうですね。私自身もあの副業にすごく関心があって、えっと関心がありますね。えっともともとあの2000きっかけと<笑>私のキャリアっていうことちょっと二つお伝えできればなと思うんですけど、きっかけは2000 11年ですね。3.11 の東北大震災があったときに、我々の周りのメンバーが、まあ、あの、復興支援、まあ、東北にお世話になった方々がすごくいたんで、まあ、要は東京に住んではいるもののお世話になっている人が、とてもなんていうんですかね、辛い目に遭ってるんで、何かこう、助けに行きたいなってことで、土,土日のたびにボランティアで東北行かれてたんですよね。でもやっぱり行けば行くほどやっぱ課題めちゃめちゃ大きいんで、当時。あのまだまだ支援も入ってなくてって感じなんで、えっと、平日の有給も取りながら現地に行ったりとか、何か会社の活動以外もできないかな、みたいなこと結構模索されてたんですけど、その方やっぱ会社員だったんで、なんかその頻繁に<笑>、頻繁にこう会社を休んで東北に行くっていうのは、だ会社からすると何やってんのみたいな感じで、まあ、いいことなんですけどね、何やってんのってなるんですけど、会社の言い分も当然分かりますと、会社の業務をもっともっとやってほしい、当然そうでしょうね。でも個人からしても分かるんですよね、個人もやっぱりそのお世話になった人が苦しんでいて、何か助けたい、いても立ってもいられない、そんな気持ちをやっぱり届けたいですよね。なんで、ななそういうのを見て、なんか私自身はそういう東北に行くような友人、なんか応援でできなないかなと思ったんですよねでもっともっと一時期においては例えば週休3日にしてもらうとか週3日だけ会社に行くっていうのもありなんじゃないかなと思ったんですねでそういう風に個人と組織の関係性ってもっとなんか確率的な集合社員ではなくてもっとかあの柔軟になっていくんじゃないかなと思ったんですねなのでそういった、まあ、副業っていうキーワードに今はなっちゃってるんですけど社外活動をもっともっとやって、社外活動の量が増えたり減ったりする。まあそういったような柔軟な働き方でできる個人とか組織が増えていったら、まあより幸せになっていくんじゃないかなと思ったんで、そういうテーマをベースに勉強会をやり始めたっていうのが2011、結局そこがきっかけでやり始めたのは13年ですね。13年からそういった勉強会を始めましたとい感じです。で、私自身のキャリアは、えっと、あれですね、もともと IT 企業で働いていて、その後2 0 1 2年、えっと、IT 企業で働いていて、今45歳なんで、えっと200、2001年社会人デビューっていう感じなんですけども、そこから5年間ぐらい、えっと、IT 業界にいました。で、その後、4年間ぐらい人材会社に、人材サービス業界にいました。で、えっと、その震災の時にはですね、えっと、出版流通系の企業にいて、まあ、経営企画とか事業開発の仕事をしてたんですけどあの、まあ、本当に私がやってた新規事業も、その震災で一回ちょっと、まあ、社会全体が上がる時って本当ストップしたんで、あの、私がやってるところも一旦ストップしました。で、それで私もですね、なんかこう、今ちょっと時間が少し空いてる間に何か社会的な活動とか、次の新規事業の目を探せないかなってことで、2011年、12年ぐらいから、まあ、復興支援のボランティアもやってたんですけど、なんかその都内で社会企業家、そういった社会問題に対して、事業を通じて解決に向かい合う社会企業家を応援できないかなーみたいなことを、まあ、やってるような団体に出会ったっていうか、私自身の社外活動を、まあ、ですかね、ドライブさせるきっかけになったかな、というふうに思ってます。そういった方々って本業持ちながらボランティア、本業やりながら、今でいくと、まあ、副業的な活動っていうんですかね、お金もらうもらわないに関わらず我々副業って呼んでるんで、会社に命令されなくても個人がやりたい、そういう活動を、まあ、会社員という立場でありながらもできる社会観、世界観が作っていけると。もっと良くなっていくんじゃないかなと思って始めたっていうのが、まあその自分自身のキャリアのきっかけかなというふうに思
0: ってキャリアときっかけ
1: かなと思ってます。はい
0: 、ありがとうございます。もう石川さん、そのまあ最近そのことという言葉もあのクローズアップされたりしますけど、その個人その個人のエンパワーメントとかその辺っていう大学ってどんな風に捉えてますでしょうか？
1: そうですね個人がエンパワーメントされていくっていうのはとっても重要かなと思ってますし、何か、なんていうんですかね、えっと、なんだろう今まではそのエンパワーメントする側も、その価値観として、例えば給料を上げるとか、昇進をしてもらって、ポジションをちゃんと作っていくとか、まあ、これ、一部別に悪いことでもなくて、今でもめちゃめちゃ機能してると思うんですけど、多分個人の価値観がずいぶん変わってきてて、かつ多様になってきてると思うんですよ、ね。なんで、エンパワーメントするっていう文脈においても、給料を単純に上げるとかだけじゃなくて、やっぱり本人として、なんかその、まあ、意味、意義のある時間が過ごせるとか、それはなんかその事業の内容だったりとか、仕事の内容だったりとか、まあ、一人のこ、個人一人一人としての、なんかその時間の使い方を、なんかうまくデザインできるっていうような、まあ、スタイルが多様であれば、個人が一人一人、まあ、エンパワーメントされてるっていうのは自分自身でエンパワーメントできるっていうか、そういう環境を整えていくっていうのはすごく、なんか働くっていう大きな企業組織の、あの、うん、あ,あ、企業や組織、まあ、個人との関係性においてもとっても重要なキーワードになってきてるななんてと思ってますね。はい。<笑>は
0: い。なる,なるほど、なるほど。今あの、ワークデザインラボに携われてるそのメンバーの方、え、ちなみに、例えばどういうこう、うん、なんですかね。あのー、仕事っていうか、その、活用していくとい方が多いんでしょうか。<笑>あの、実際のこう、事例としては。
1: ああそうですね。もう本当にいくつか、もうこれ基本的にワークデザインラボは今200名のチームで北海道から沖縄までって言ったんですけども、基本的には、まあやっぱりこの会社員ではないんで<笑>、ワークデザインラボの会社があって会社員ではないんで、なんか会社のようにこういう仕事が来たんでこれをやってくださいみたいな、なんか指示があったり命令があったりするわけではないんですね。なんで、えっと、基本的にはその本人がやりたいっていうことをベースにしながら、あの、進んでいきます。ただ、やりたいっていう気持ちとボランティア、ボランティア的な活動だけだと持続可能性がないんで。<笑>ボランティアってやっぱ素晴らしい活動だと思うんですけど、時間とお金に余裕がある方がまあできるっていう状態だと思ってあのそうじゃなくてビジネスにしていくっていうか、その回していく。ちゃんと。<笑>お金を回しながら持続可能にしていくっていうことは目指しながらなんですけど、テーマは今どんな活動ですかって言われたんですけど、いくつかあります。例えば、えっと、具体的に本当にあるんですけども、都内で働いてるんですけども、例えばご出身の福井。<笑>福井県の、福井県とか福井市のまあ活動に関わられている方、地域の、あ繊維産業とか結構有名なんで、繊維産業だったりとか水産とか、まあそういったところも含めて、そういった企業の応援に入られる。一方で、福井市のプロジェクトとして、市の職員のプロジェクトで今、関係人口を増やしていこうっていうプロジェクトがあるんですよね。なので、市の若手職員のプロジェクトを我々が一緒にこう伴奏で入らせていただいて、企業とつなぐとか、なんか事業化していけないかなとか、地域の方々とのなんかコミュニティをしっかりと作っていけないかな、みたいなことをちょっと外側からの観点でやらせていただいてそれに、福井出身のメンバーが地元に何か貢献したいっていう観点で入られてるという感じですね。そういうのもあれば、あの、本当に鹿児島県とか鳥取県の企業さんですね。農業法人さ参列だったりとか、水産加工業者、あとは何だろうな、まあ、まあ本当にいろんな自動車、あの、ドライビングスクールさんとか<笑>、そういった全国各地の企業の方を我々が産業振興の分野で応援しているというのもあります。あとは、そうですね、本当に様々なんですけども、自治体さんとのなんかこう、事業、公共性のある事業みたいな教育系のこともやってたりしますね。はい、私自身がちょっと。大学の,あの非常勤講師をやったりとか、あの高校にもワークデザイナーのメンバーが出前授業で行ったりするので、そういう,こう教育の観点、産業振興の観点、地域振興の観点、あとは具体的にはあの地元に貢献したい、<笑>あとは会社では学べないことが学んでみたいとか、そういう個人はさまざまなんですけどもあの、そういったテーマで活動されている方が多いかなというふうに思います、はい
0: 、いや本当、こう、<笑>多岐に活動を渡って、なんかすごく面白いですね。<笑>うんはい<笑>いやなんか一つ、例えば出前事業とかあの、意義もありそうですし、はい、あでも本当そうですね、うんうん、あのそう思いますね、<笑>出前事業もなんか純粋に出前事業だけする
1: ために、岩手に行くとか、なんか宮崎に行くとかだと、やっぱ洪水かかっちゃうんで、われわれで行くとい、行ったついでにっていうとあれなんですけど、せっかく行くのであれば、一石二鳥三鳥、鳥<笑>冗談っぽく一石十鳥なんて言ってますけど、やっぱ組み合わせて解決するっていうのがすごく重要なんじゃないかな。
0: はい、いやーこう一石二鳥どころか一石十鳥って、またそういう,こう発想もなんかです、ね、いですね、<笑>そうですね、なんか
1: 、なんか、石
0: 川さん、まあ、あの積極的にこういう、うん、あの副業とかっていうワードで、政府もあの副業とか、ああ旗振ってますけど、えっと、今のフェーズ感として、どんなふうに捉えてますでしょうか。うんうんうん
1: ありがとうございます。そうですね。副業、兼業みたいなものは2016とか17ですかね。あの、経済産業省が中心になってというか、まあもちろん働くっていう文脈においては厚労省が、あの、えっと、就業規則なんかも、もちろん、あの、モデルの就業規則なんかも、なんかこう、ウェブにアップされたりみたいなことあるんですけど、まあそのあたり2016、17くらいですかね。政府も副業みたいなキーワードを、こう、ちょっと新しい働き方、あの、1億総活躍みたいな。で始まったずいぶんなんか<笑> 2016からすると、まあ、なんていうんですかねまあ、78年前って感じだと思うんですけどそこから比べるとぐっと進んだなって感じがしています。あの、厚生労働省が発表してるさっきのモデル就業規則のひな形も、えっと、2回ぐらいバージョンアップされていて、なんか副業禁止バージョンから副業 OK バージョンに変わり、さらにはこう、なんていうんですかね、許可制から届け出制っていうことで、まあ、届けてたらやってもいいんじゃないのってことが、あのー、表現されてるようなモデル就業規則になってるんで、あ、グッド政府としても前に進めてるなって感じがしてます。一方で、企業によっては、その、まず、副業を解禁する、解禁しないみたいなところでいくと、えっと、これもまたフェーズというか、企業ごとにグッと変わってるかなただ、首都圏の大企業は副業を禁止してるっていうところは、もうあんまり聞かなくなったなっていうか、あの積極的に進めてるかどうか分かんないんですけども、あの副業解禁するところが多くなってきてるなっていう感じはすごく受けてます。あの理由もいくつかあると思うんですけども、あのまあな何て言うんですか、副業解禁してないと、例えば IT 企業とかだと<笑>、学生時代からアプリ作って、なんか、少しこうビジネスをやってるような方々が、そもそも採用できないんで。<笑>みたいなことなんで、IT 業界はもう,うほとんど解禁されて、まあ、かなり勢いで解禁されてるんじゃないかなと。しあのそうじゃない企業も、あの、J、JR 西日本さんなんかは社員2万人ですかね、副業解禁とは言ってなくて、えっと、新しいキャリアの仕組みっていうか、キャリアチャレンジ制度みたいな、そういうような、ちょっと名前は違ったかもしれませんけど、一応、まあ、実質副業解禁みたいなことをやられていらっしゃいますので、なので、その目的とか背景は企業によっては違うんですけど、大企業の方が少し副業解禁は進めていってるんじゃないかなと思ってますし。中小企業、地方の中小企業においては自社の副業解禁っていうよりは、そういった大企業、首都圏、都市部の副業ワーカーをうまく採用して、自社の事業の、まあ、なんていうんですかね、事業のこう拡大とか効率化とか、あの戦略的な、なんていうんですかね、動きにうまくつながられている企業が、これは結構増えてきたなって感じがしますね。はい。そういったことをまあ自治体なんかも推し進めている、そんなフェーズかなというふうに思っています。はい。まだでもこれから、これからっていうところもある。はい以上
0: ですなるほどもうあの日本は、まあ、人口減少の,あの段階に入ってますけどやっぱりそういう,こう意味合いからも1人でこういろんなこう仕事をこなしていくいろんなスキルをつけていくっていうのもやっぱり大事なキーワードになっていくんですかね。私もそう思いま
1: すね。副業自体はすごく、なんかお金を稼ぐっていう副業っていうよりは、やっぱ学びとか、会社じゃできない経験をするっていうところを、ワークデザインラボとしても中心価値においてます。あの多分お金の問題であれば、ちょっと副業っていうのは、転職した方が早い気がするんですよ、ね、個人的には。<笑>あのもちろん、まあ、いきなり転職なんてできないよって言われる方もいらっしゃるんですけど、可能であればその可能あの、転職の可能性を探った方がいいんじゃないかなと、ちょっと思ってます。でただ、副業自体はやっぱり、会社じゃできないことを社会全体舞台にしてやっていくっていうことなので、学びの観点はとってもいいと思いますし、私自身もワークデザインラボ自体の活動は今活動し始めて11年なんですけども、そのうち9年間は<笑>会社員をやりながらワークデザインラボを経営していましたので、経営、まあ活動していましたので、なんで会社員としてもこの外の活動をするっていうことのメリットをめちゃめちゃ感じてます。学びの観点とか、会社の中では得られないような情報が外で得られたりとか、まあそういったものを、そういった観点、立場も違いますんであので、経営者の会に呼んでいただけたりもしますので、<笑>なんで、そういった観点においても、あのいろんなところでも言われますが、本当、お金払ってでも副業やった方がいいよみたいなことを言われる方もいらっしゃるであので、個人的にはめちゃめちゃおすすめです、ねはい<笑>もともと。もう一個だけもともとあの経営者、特に地方の経営者は、もう副業っていう言葉は使わなくても、副業的働き方はもう昔からやってると思うんですね。経営者やりながら、例えば JC の会長やってたりとかあの、商工会議所の会長をやってたりとか、なんで、えっと、例えば森林組合の組合長やってたりとか、まあ、マンション組合の理事長とかはちょっとまた別かもしれませんけども、多分、あの、社長は元々そういう副業の働き方ってやってるんですよね。それがだんだんだんだん今、会社員もできるようになってきたっていう。そういうフェーズかなと思ってますので、なので、なんか新しいことっていうよりは、よくいろんな地域の,あの経済界の集まりでちょっと言うんですけど、じゃあ実は副業っていうのは、もう皆さん、経営者の皆さんが実は一番やってますみたいなことを、よく言うと、あそっかそっかって感じでイメージ分かれる方が多いかなと思いますね。はい。でも、学びの観点は
0: とっても重要かなと思います。はい。<笑>はい、分かりました。と最後に、えーと、ミッションですか、えー、バックデザインラブのミッションに、あのワクワクする未来を作るとはありますけど、石川さん、はい、最後のこう姫のお言葉で、この辺の思いというのはどういうふうに捉えていますでし
1: 今、ミッションとしてはそのそ、一人一人の創造の性を解放し、わくわくする未来を作るんでいね。でも、実はわくわくする未来を作るその先にもっともっと社会ってこう優しい社会になっていくんじゃないかなと思ってますね。わくわくするっていうのは、どちらかというと主体性、個人が少し興奮度を持って、やってやろうって感じになるかなと思うんですね。なんですけどそこから少し落ち着いてやっぱり個人の主体性を発揮したその先にはなんかみんなで一緒に社会を作くっていうそういったあのビジョンに向かっていければいいかなと。でなんかワクワクするその先にはやっぱり優しい未来を作るってことをなんか我々としてはミッションとして進めていきたいななんてこと思ってます、はい、ただですねやっぱりあのビジョンにも書いてますねやっぱり生き生き働くって<笑>とっても大切かなというふうに思ってますのでそういったまああのビジョンにも書いてあるんですけど生き生き働く大人を見て子どもが未来に迷惑を切っちゃったらりたいって言ってとでて,、まあ、なんてんですかねまあ,あの別に子どもが大人ってわけじゃなくて我々40代が70代80代のおじいちゃんがなんか楽しそうに<笑>。<笑>なんか働いて生きてたら、まあ、なんかいろんなチャレンジやって失敗しても、最終的にはあの辺に行くんだなと思うと、勝手にいろいろ好きなことをやると思うんですよね。なんかそういった形でなんかあの好きなことをやるという主体性も発揮しながら、みんなで一緒に関係性の中で、えっと、一緒に社会を作っていける、まあ、そんな社会があの生まれていくといいなと思っています。そんなことをベースにこれからライフスタイル、働く、学ぶ、暮らす、遊ぶっていうところが、これからまた新しく再定義されていって、新しいまあ、形が生まれていくんじゃないかなと思ってますし、そこに我々も何かあの貢献できるといいな<笑>とも思っております。はい、小池さんありがとうござい
0: ます。<笑>はい、石川さん、いろんなお話ありがとうございました
1: 。はい<笑>、ありがとうございます。
0: 今回も最後まで聞いていただきありがとうございますよろしければ番組並びにインスタグラムのフォローをよろしくお願いしますそれではまた次回お会いしましょう